0: Дунька Говорили, вроде каждый мальчишка в деревне мог взять лошадь у пастуха. Пастух спит днем всегда, да и коровы в жару не разбредаются, держатся прохлады у речки, по кустам разлягутся и валяются, похлестывая хвостами водов Вот и изловчился я этим сонливым полуднем, утащил таки бутылку из белого стекла, заткнутую бумагой, в которой плескалось что-то вонючее, Не недоумывал, что такого ценного может быть в ней. Андрюха говорит «дай такую бутылку пастуху, лошадь твоя». Страшно было. Долго выжидал. Выслеживал, пока никого дома не окажется. Но удалось. Схватил я из чулана, из-под лавки бутылку эту и умчал вдоль речки с ней под мышкой. А что? Теперь хоть что? Ищи меня. Ищи ветер в поле. Не в силах я больше слухами да рассказами жить, какая Дунька прыткая, как резво в галоп рвет, как поле за рекой в присест пересекает, как через канавы перемахивает. Сам решил это испытать. Сам уздечку тугую натянуть на себя решил. Рвануть по полю, чтоб то только держись. Для этого мне эта бутылка и нужна. Побрел я босиком по тропинке, за травой из деревни не видать меня. Жучки черные тропинку перебегают. Не наступить бы, пусть бегут. У всех свои дела. И все же не пойму, как мне поменять эту бутылку на большую коричневую лошадь. Неужели целая лошадь, тем более дунка, может стоить того, что у меня под мышкой? Вдали, в прохладе вётел, я увидел валяющихся коров. Тут нежилось все стадо, спасалось от жары невыносимой. Где-то тут от зноя и пастух, должно быть, прячется. Пастухи колхозные злые, простепка вон Еремеева, говорили: стеганет кнутом, малый ты не малый, и не посмотрит, а хлыстик по спине положит, всю охоту отобьет к скотине задираться. Страшно. Может, это стадо не его? Вот они, коровки. Ловко рвут траву, жуют добрые глаза. А раз у коров глаза добрые, то и пастух у них добрый должно быть. И лошадь мне даст. Тем более я не с пустыми руками. Говорят то, что в бутылке все пастухи любят. Добрыми делаются. Жара, хоть воздух реж. Солнце вот оно прямо по голове лупит. Стрекочет кузнецы, неподалеку шумит речка, шлепают хвостами коровы. Я с бутылкой под мышкой замер на полянке. Оглядываюсь, пастуха не видно. Нигде. Сзади фыркнула. Обернулся, вот она красавица. Стоит под раскинувшейся ветлой. В тени и холодок нашла. Хвостом бока опахивает, слеп не мучают. Весь день бы стоял и отгонял бы всех насекомых от доньки огромная, красивая, коричневая, переливается, пятнышко между глаз белеет. «А где же пастух твой, а, Дунька? Как мне тебя забрать-то? Я ведь, Дунька, за тобой пришел». Профорчала, будто ответила мне что-то. Увидел, что Дунька привязана к дереву поводьями, Взглянул рядом с Дунькой, у дерева, сидя на земле, облокотившись на дерево, вытянув ноги вперед, сопел пастух, в руке он сжимал громадный кнут с резным кнутовищем, кепка надвинута на глаза, красный, страшный, но, думаю, встрепенется, не унести мне ног, и бутылка не спасет меня. Пастух дернулся, может, приснилось, что стою, млею, не шелохнусь, уйти бы может, оставить затею хулиганскую, не поздно еще, еще ничего не началось, отнесу обратно бутылку, поставлю под лавку, докупаться пойду с пацанами. Зачем задумалось мне это? Мало ли что говорят. Андрюха сам-то небось от папки слышал историю, вот и понагородил. А я и поверил, ага. Убираться надо, пока не проснулся. Пополам этим кнутом он меня расхлещет, как так и было. Пастух всхрипел во сне, будто мысли мои прочитывая, и раскрыл один глаз из-под кепки. Я остолбенел. Смываться теперь было ни к чему, это конец. Меня сковала оторопь. Мне захотелось к маме. Открыл один глаз и ну сверлить меня. Дунька фыркнула громко. хлестнула Бог хвостом. Я стою. Пастух, как лежал, вдруг кнутовищем указал на дуньку. Без слов, попутно от овода отмахнувшись. Ткнул кнутовищем в меня. Мол, поди сюда. Думаю, заманивает, чтобы размаха кнута хватило, а поясать меня, чтоб с душой. Сердце в пятке у меня скользнуло, пожалел я уже о том, что в моей голове такая буйная мысль зародилась. Лошадь просто так взять у пастуха. Ага, да и как он ее вообще может кому-то с чего-то вдруг дать? Это его лошадка, он пасет стадо на ней. С чего это он мне ее даст? Конечно, вот картина. Я с бутылкой. В меня уставился один глаз пастуха. Коричневая лошадь, за которой я пришел лосниться тут по пооды, фыркает. Пастух еще раз махнул кнутовищем, зовя меня к себе, стал уже мычать что-то. Донька копытом сухо чесанула себя по брюху, потопталась, фыркнула, и тут я представил, как вспрыгну на нее, как попылю по лугу наискосок, к мягкой ее гриве прильнув, и решил я, не буду я бояться пастуха, не буду я бояться его кнута, и добуду то, для чего сюда пришел. Храбрость во мне загораться стала, стало меня отпускать от мое». Пастух снова что-то промычал. «Черт, да у меня ж козырь, бутылка!» Вдруг Андрюха все же дело говорил. Я взял бутылку из подмышки за тонкое горло и вывел перед собой. Глаз пастуха смягчился. Моргнул. Я вытянул руку с бутылкой вперед, медленно, как будто меня разоружают, глядя то на пастуха, то на Дуньку. Помаленьку верю уже в силу бутылки. Пастух уронил голову до груди, будто кивнул. Мотнул мне еще раз кнутом. Я потихоньку, ступая босыми ногами, приблизился к пастуху. Он кивнул снова, промычал что-то в сторону Дуньки. Подобрался к пастуху совсем близко. В нос ударила какая-то кислая вонь. Бутылка действует. Я положил ее на землю. Она горлышком прислонилась к ноге пастуха. Теперь страшный кнут был перед моим носом. Подумал, здорово должно быть прижигать таким кнутом корове. Пастух опять кивнул на Дуньку. «Мне показалось, что красные морщинистые щеки с седой щетиной даже улыбнулись. Хоть мы и не произнесли с пастухом ни слова, но нам все ясно. Я дал ему то, что нужно ему». Ну, а мне осталось взять то, зачем пришел к нему я. Тогда я попятился к Дуньке. Пастух дернул головой, и кепка укрыла его оба глаза, будто задернулась шторка. Озираясь на пастуха, дрожащими руками я отвязал поводья. Дунька повернула на меня свою огромную голову, оценивая меня. На глаза ее липли мухи, на черных губах хозяйничали тяжелые слепни. Она стряхивала их мотанием головы и фырканием. Чувство триумфа разливалось во мне. Сейчас я уведу мою Дуньку. Она недоверчиво измерила меня взглядом. Мне хотелось ей понравиться. Я не растерялся, я устремил в нее храбрый взгляд. Взгляд хозяина, пусть и маленького роста. Она подыграла, отвела взгляд. Ну а вот задача. Не был я готов к тому, что Дунька окажется без седла. Как взобраться на огромную спину без стремян? Ума не приложу. Нужно для начала унести ноги отсюда, куда угодно, вместе с Дунькой. Взглянул на пастуха. Он не двигался. Я заметил, что бутылку мою он поджал рукой к ноге. Я, крепко схватив поводья, тихо ступая, пошел на поле. Сделал несколько шагов, поводья натянулись, но Дунька стояла, как вкопанная, даже и не чувствуя на себе моих усилий. Дернул бережно. Не шелохнулась. Стоит и смотрит на меня. Еще дернул. «Ну, пошли же ты. Ну, очнется твой хозяин, и все, пойдем, прошу. Вижу, что ты велика, я мал, пойдем. Я дам тебе хлеба, все, что хочешь, дам, пойдем, а?» Сверху глядела с насмешкой, как будто даже и рассмотреть меня не в силах. «Я старался, а ты...» «Ну, пойдем, прошу, Дуня. Уйдем отсюда, потом поговорим. Только идем, пожалуйста. Глянь, коровы вон смотрят, тоже смеются. Маленький такой, огромную кобылу тянет, чудак. Пойдем, ну...» Я занес поводья на плечо налег отчаянно всем телом, потянул. Дунька фыркнула, сделала несколько шагов. Ну, пойдем, нехотя, с одолжением, Дунька, коричневая, переливаясь на солнце, поплелась за мной мальчишкой, обметая широкий зад густым и длинным хвостом. Я был горд, сердце веселилось от тяжести на поводе. Мы шли по широкому полю под пепелящим небом. Я мял пятками колючки, не чувствуя занос, поддергивал повод. Закреплял мою над Донькой власть. О том, что пастух нас настигнет, я уже не думал. Озаботился теперь я тем, как же мне все-таки залезть на мою лошадь. Неподалеку стояли раскидистые деревья и кусты при речке. Решил я взобраться на Доньку по дереву и выискивал уже подходящее место. Гляжу, вот, распушенная во все стороны ветла огромным шаром. Я прямо к ней установил недоумевающую Дуньку под деревом. Она, отмахиваясь от мучителей, глазела на меня, вопрошая. Я в мгновение ока, цепляясь за удобные сучки, залез на ту ветвь ветлы, что сейчас была аккуратно над Дунькой. И пока она не сместилась, плавно спол с ветки на широченную Дунькину спину. Получилось. Я сидел верхом. Голые ляжки мои ощутили распаленную жарой спину. Вид с лошади открывался совсем иной. Видно было дальше, да и чувство-то. Эдакая мощь под тобой. Стоит, переминается. Воображаю, как метнется, если поддать. Пригнулся к могучей шее, нечаянно щекой прикоснулся к гриве. Мягкая, чем-то родным пахнет. Похлопал по шее сбоку. Мотнула головой. «Довольно ли? Нет?» «Я точно доволен. Но главным желанием моим было испытать чувство скачки, когда мчишь на лошади так, что ветер сносит, что не удержаться на пределе, как в кино, как в книжках. Страшно, конечно, но еще страшнее не испытать этого. Но теперь уж у меня все выйдет». Я легонько подернул повод на себя. Никакого движения не последовало, она нашла что-то под ногами, опустила морду, так что повод чуть не выпал у меня из руки, и преспокойно жевала траву, покачиваясь. Сильнее потянул повод, прибавил к этому мягкие постукивания пятками по брюху. «Она что, не знает, что я здесь, у нее на спине сижу? Я тут, Дунька, ты что, меня не чувствуешь, а?» Я стал натягивать повод изо всех сил, чтобы обратить на себя внимание Дунки. Тужился, тащил. Ничего не получалось. Я думал, что трудности позади, остались там, где стадо, где страшный пастух. Оказывается, нет. У меня не получается сдвинуть Дуньку с места. Она словно не замечает моих усилий. Обидно стало. Возникло чувство бессилия. Время от времени я натягивал повод, бил пятками уже теперь, что есть мочи, но Дунька деловито рассматривала что-то в густой траве, рвала, хрустела ею, понемногу перемещаясь по полянке в тени ветлы. Вспомнил. Старшие пацаны катались на лошадях и гоняли их прутом. Я, отклонившись, потянулся к ветке, отломил ровный побег ветлы, очистил его от листьев, и пруд был готов. Правой рукой я им слегка приложился сзади. Дунька встрепенулась, подняла голову, доживала очередной сочный пучок и замерла. Перестала траву щипать, стала как бы вслушиваться. Тогда я одновременно дернул повод, приударил пятками по бокам и по заду прутом. Дунька вздернула голову, поджала зад и резво побежала из-под дерева прямо в поле. Отрывка я чуть не опрокинулся, повод спас, который я с трудом удерживал левой и лег почти на спину. Дунька бежала рысью, от каждого скачка у меня внутри все до боли сотрясалось. Мы пробежали полполя, но ничего, кроме невероятной встряски, от которой теперь у меня внизу все ныло, я не испытал. Дунька, спокойная, как прежде, принялась щипать траву. Да, не такое представлялось мне езда на лошади. Но сейчас-то я, по крайней мере, знал, как привести Дуньку в движение. Как-никак она исполнила мои неловкие требования, подчинилась как-никак моей неопытной руке». Я сидел на дуньке, солнце жарило, жужжали, а вода. Представилось, как на разливе плещутся сейчас пацаны. Прыгают с вышки, топят в шутку друг друга. В догонялки играют, мажутся грязью, веселятся. Так мне захотелось купаться, чтобы аж замерзла. И до того нелепом виделось мне сейчас мое положение на непослушной лошади посреди поля, далеко от деревни. Как сделать, чтобы она поняла, чего мне нужно? Дунька побрела. А попробуй ка я ее снова пришпорить собрался огляделся пожестче взялся левой рукой за повод подался вперед по опыту уже предостерегаясь прокидывания. я наездник я должен если уж не подчинить себе животное которое меня на себе не замечает даже то уж точно хотя бы подружиться с ним решил поеду на перекат это местечко на речке где пошире там купаются потешился тем что и мне удастся нырнуть в прохладу остудить взволнованную голову и разгоряченное тело изготовился, хлестнул прутом, крепко чиркнул голыми пятками по бокам и поддернул к себе повод. Дунька встрепенулась и метнулась вперед, дробя рысцой, как в первый раз, я вновь запрыгал, почти спадая, но вдруг, подныривая головой, Дунька понеслась по полю плавным мягким галопом. Все быстрее и быстрее. Глаза уже просились зажмуриться. Я лег Дуньке на шею, вцепился в гриву, сжал тисками колени, стремясь удержаться, усидеть, и Дунька летела по широкому полю, глубокими нырками секла горячий воздух, устремляясь неизвестно куда. Я прижал голову гриви и видел, как подо мной проносятся муравейники. Мелкие кусты Дунька в раз сделал еще горячее, и я чувствовал, как ручьями с нее течет по. Мчали мы уже возле переката. Это я увидел, чуть оторвав голову от мокрой гривы. Донька сбавляла и скакала к прогалу в кустах у реки, где я на прошлой неделе ставил закидушки на щук. Перешла на шаг, тяжело дыша, отфыркиваясь, мотая головой, плелась к речке. Я приподнялся, стараясь понять, доволен я или это ужас первой гонки. Но я точно понимал, что полностью в этой гонке доверился Дуньке. И она будто это чувствовала, поэтому я не упал с нее. Утверждение о том, что лошадь умнейшая из животных, теперь было для меня не просто словами. Мы отдышались и входили в кусты. Речка тут была шире обычного, песчаный берег, есть и амуток. Здесь не было ни души, где-то журчала быстрена. Хорошо, что никого нет, пацаны бы стали выпрашивать Дуньку покататься. Старшие даже и не спрашивали бы, так забрали. Хотя я бы Дуньку не отдал ни за что, дрался бы за нее. «Слышишь, Дунька, я не отдам тебя, не сомневайся, пожалуйста», сказал я ей, пригнувшись сверху к морде. Фыркнула. Дунькины выходки продолжились на речке новым для меня открытием в этом громадном и милом существе. Она медленно, горцуя, согнав с берега десяток лягушек, стала сходить в воду. Сходить как раз в ту речную ямку, которую тут на повороте речки обычно намывает в половодье. Бочком, аккуратно, мои ноги были уже по колено в воде, шла она и шла в глубину. Вот и по пояс. Меня уже обволакивает течение. Дунька вся уже в воде, только морда торчит, шевелит губами, ловя воздух, и, видимо, от удовольствия фырчит». Когда вода сделалась мне по шее, мне ничего не оставалось, кроме как вплавь покинуть широкую Дунькину спину, отпустив повод. Это что? Пока я отплывал от Дуньки, то перепугался. Вдруг она утонет. Откуда мне было знать, что она великолепно чувствует себя полностью погруженной в воду, оставив только глаза и рот? Я стоял на берегу, метался из стороны в сторону, глядя, как Дуньку поглощает омут. Думал кричать даже, но тут ведь нет никого. Было бы утро, можно было бы надеяться на рыбаков, но сейчас тут только я и она». «Я спасу тебя, Дунька!» Я разбежался по отмели и нырнул в прозрачную прохладу прямо к Дуньке. Сносило течение, но я исхитрился и уцепился за гриву, Привычно мне уже хватом, как на поле. Дунька фыркала, пуская носом водяную пыль. Левой рукой я вцепился в гриву, а правой стал грести к берегу, но тщетно. Мне не сдвинуть ее. Что же делать? Вцепился в гриву обеими руками и болтался на течении, бессильно касаясь ногами Дунькиной спины. Это продлилось недолго, пока я перебирал с способы спасти дуньку, она уверена в три шага выбралась на отмель к берегу, так что сначала я болтался, вцепившись в гриву, а потом с глухим стуком рухнул на песчаный берег. Дунька, стоя уже на берегу, отфыркиваясь, отряхиваясь, глядела на меня так, будто впервые меня видит. Снова мне стало обидно плакать даже захотелось. От удара землю болело плечо, и лицо было в песке, в зеленых нитях тины. Показалось, что Дунька смеется над тем, как я нелеп и жалок. Сел на песке по-турецки, подпер ладонями подбородок и надулся. Я ее вести, она не идет. Гоню, не движется. Спасаю ее. А она, оказывается, и не тонула, а просто прохлаждалась. Я сидел, стараясь не оглядываться. Она была сзади, постукивала копытами, фыркала, чесалась. Сполз потом к воде, умыл лицо, обернулся. Она отошла и встала под деревом. Отвернулся. «Ого!» Снова обернулся. «Дунька!» «Да она меня приглашает!» «Дунька встала, прям под удобной для меня веткой и ждет!» А, и умница!» «Вот это да!» «Дунька, я сразу все простил ей. Это же Дунька, моя Дунька». Я мухой взлетел на дерево и слез на подсохшую родную спину. Похлопал Дуньку по шее, погладил. Она вела себя сдержанно, она взрослее. После нашего купания мы выехали на поле. Теперь я чувствовал, что она признала во мне друга. Я сидел верхом, будто это ежедневное мое занятие. Сидел, как заправский жакей. Дунька отзывалась на все мои подтягивания повода. Казалось, что она будто... Подсказывает мне, как с ней управляться. Подсказывал, чтобы я был увереннее. Дергал повод пожестче, что ей не больно. Я охотно принимал ее уроки, и вскоре то, о чем я мечтал, когда задумал выманить дуньку у пустуха, свершилось. Мы шагом дошли до крайней точки поля, откуда маленькими домами виднелась окраина моей деревни. Приготовился. Дунька, казалось, тоже настроилась. Сердце мое выскакивало наружу. Дрожал повод в руках, а уставшие и натертые ляжки ныли от напряжения. Но предвкушение скорости брало вверх, Угнездился на спине, пригнулся ближе к шее. В этот раз пруд не пригодился. Сжал бедра, сделался эдаким комком. Все. Стукнул пятками Дуньки на брюхо. Дернул повод. Дунька во весь опор прыгнула вперед и без рыси полетела по полю вдвое быстрее, чем в первый раз. Сразу в галоп. «Но теперь я был смелее». Я смотрел прямо вперед между Дунькиных ушей, и от скорости из глаз моих летели слезы. Ветер выл в ушах, грохот копыт сливался в один мерный стук. Дунька, как от раскаленной, отталкивалась от земли. Во мне лилась песня, я невольно тянул губы в улыбке. Страх и восторг спорили во мне. Дунька неслась сквозь горячий июльский воздух во весь свой добрый дух. Этого ощущения не забыть никогда». До деревни оказалось не так уж далеко. Дунька немного сбавила, и я думал, как же мы преодолеем речку перед деревней. Как мы взберемся на кручу на той стороне. Но Дунька все мчала без устали. Я приноровился уже держаться на ней, волнообразно подскакивая ей в так. И теперь мог сидеть, выпрямившись. Я счел это моим достижением. Но рано. Пришлось пригнуться снова. Дунька с шелестом влетела в кусты. Со всех сторон хлестали ветки. Но вот речка. Место тут было мелкое. Мне по колено. Дунька перемахнулась речку незаметно, а на поросшую сорняком кручу за речкой взлетела как на крыльях. Тут мне вновь пришлось впиться в ее гриву, чтобы не опрокинуться назад в густые заросли крапивы. Через мгновение мы мчали уже по улицам деревни. Отовсюду орали бабки, метались в рассыпную куры, собаки. Я вспомнил, что прямо на пути поперек дороги лежит заросшая травой труба, чтобы не ездили машины. Стал кричать Дуньке, но она и тут меня удивила. Она видела трубу, подгадала шаг и просто перепрыгнула ее. Да, Дунька, на тебя можно положиться. Попадавшиеся на дороге мужики пробовали остановить Дуньку. Кричали «пррррррр», но шарахались в стороны от нас. Она будто их не замечала. Когда мы мчали по песку большой дороги вон уже из деревни, я, обернувшись, увидел сбившихся в кучу мужиков. Они матерились нам вслед, грозя кулаками. Мне и знать ничего не хотелось. Я был на вершине восторга, и казалось, с Дунькой мы неразделимы навечно. Она неслась по большой дороге, вздымая пыль, грозно стучать тяжелыми копытами, а я, как опытный наездник, сжался голыми ногами к мокрому ее телу, щурил от встречного ветра глаз. Глаза удерживал в руках кожаный повод и был несказанно горд собой. Для меня не стало вдруг ни вчера, ни сегодня, ни какого-то там неизвестного завтра. Я жил этой минутой, мгновением, этим полетом. Моя мечта сбылась, и как я буду жить дальше, я не знал. Продлить такое мгновение невозможно. Оно быстротечно, как пронесшийся мимо перона скорый поезд, после которого остается лишь сходящий на нет гул колес. И тишина. Что это было? А было ли это? Может, это просто сон? На деревню мягко ложился теплый вечер. Мычали коровы, щелкали кнуты, пахло речкой. В поле и по кустам клочками выпадал туман. Коровы возвращались с пастбищ, мотая тяжелым выменем. Роняя молоко, сытые, сонные, близилась ночь. Ляжки у меня были растерты до крови, от колен вверх и вся внутренняя часть. Сидеть на лошади, да и вообще сидеть я уже не мог, и широко расставляя босые ноги, чтобы избежать трения, брел с дунькой по сумеречному туманному полю, обступая колючки. Хотелось есть. Удалось разглядеть щавель. Я отстал от Дуньки, нарвал крупных и сочных его листов, догнал и поднес половину пучка к ее губам. Она приняла свою порцию с удовольствием. И мы вместе жевали сочную соленую зелень. Что делать дальше, я не знал. Там, где мы с Дунькой сегодня днем встретились, конечно, уже никого не было. Я чувствовал, что меня разыскивают, разыскивают и Дуньку, но расставаться не хотелось. Я отирал с плеч мурашки, устанавливалась вечерняя влажная прохлада, брелимая обреченно в сторону колхоза. Я догонял ее, заглядывал в глаза, вдруг она знает, что нам делать, даже спрашивал ее, но она молча брела, она устала. Приблизились к олице, сердце мое вздрогнуло, когда я понял, что мне не показалось, и я в самом деле слышу крики «Дунька! Дунька! Дунька Дунька!» Выкрики дорогого мне имени сменялись руганью, кричали несколько злых мужиков, я задышал тяжело, вглядываясь во мрак, откуда кричали. Дунька остановилась, замерла, и я тоже замер. Я задышал тяжело, вглядываясь во мрак, откуда кричали. Всхлипнул досадно. Она повернула большую голову к моему лицу, и я положил ладонь на ее морду. По моим щекам побежали слезы я не вытирал их. Крики раздавались уже совсем близко. Становилось нестерпимо страшно, но хотелось в то же время объявить войну всему миру. Было видно, как Дунька моргает, я гладил ее, а потом, вытянувшись на мысках, прижался к теплой морде. Поцеловал, отошел от нее на шаг, стараясь не выдавать перед ней мои слезы. Она фыкнула, обнаружив себя, я услышал, как мужики уже шли в нашу сторону, матерясь. Меня охватила дрожь, я лег на расистую траву, подобрав под себя колени, уткнулся в землю лицом и беззвучно заплакал. Мужики не заметили меня. Я слышал, как они уводили Дуньку. Я бил по земле кулаками, рвал траву, хрипел со злобы и рыдал уже в голос. Но чем я мог помочь ей? Почему мы должны расстаться? Почему так скоро нашему счастью суждено оборваться? Угомонился. Земля остыла быстро. Стал одолевать холод. Слезы все вытекли. Я поднялся, огляделся в темноте. В поле стояла тишина. Над лесом повис желтый месяц. Я пошел в сторону деревни, задыхался от волнения, но вновь возвращался к триумфальному чувству, испытанному сегодня, озорному чувству скорости, свободы, дружбы. Думал, что, наверное, после дикой Дунькиной скачки подо мной, после этого испытания храбрости, я стал взрослее, даже, может быть, мудрее. Вспомнил Дунькину упрямость в начале знакомства, ее ум и благосклонность, силу и выдержку Дунькину. Красоту. Выйдя из кустов, уже прямо у моего двора, съежившись от холода, я услышал свое имя. Меня искали. Понял, что от бабушки мне влетит за мое исчезновение. Наверняка она уже знает, что это я скакал по деревне и переполошил мужиков. Что Дуньку увел у пустуха Именно я. Я хотел домой и ни о чем не жалел. Теперь мне было известно, что такое удаль всадника, лихость вольной скачки и, главное, дружба сердечная. Дома меня не ругали, были рады, что жив. Меня помыли, накормили и уложили спать. Заснул я сразу и крепко. Тогда я еще не знал, что окончившийся день будет одним из лучших в моей жизни.